0: Okay. Okay. Hallo Ralf, <lacht> Hallo. <lacht> gut, dass du da bist. Yeah. Ich habe dich eingeladen, ähm, dich mit mir kurz hinzusetzen, mm -hmm. weil ich gerne ein Interview mit dir machen will zum Thema Vogelsprache, zum Thema Sprache des Waldes und weil das Thema Naturverbundenheit ein wichtiges Thema in meiner Arbeit ist, ist mein Anliegen, Leute, die damit viel zu tun haben, in ihrem Feld zu fragen, damit andere Leute einen Einblick bekommen können, was bedeutet das eigentlich. Mhm. Und jetzt bist du ja auf einer kleinen Deutschland-Tour ja. und gibst hier ein Seminar und da ein Seminar und eine, eine Lesung von deinem Buch zum Beispiel. Mhm. Und heute waren wir schon unterwegs hier bei mir im lassana Winkel und mhm. haben Seeadler beobachtet und andere.
1: Oh ja, der war gut. Mhm.
0: Und ähm, ab morgen geben wir dann, also machst du auch ein Seminar zur Vogelsprache mhm. hier bei uns. Und ich hatte einfach Lust... Ähm, mit ein paar Fragen dieses Thema so ein bisschen zu erforschen mit mhm. dir. Mhm. Gerne. Und vielleicht ähm, sagst du uns einfach mal kurz, wenn jetzt morgen wieder so ein Seminar starten, das geht von mhm. Freitag bis Sonntag, also so zweieinhalb Tage, was die Leute, die dorthin hinkommen, da ungefähr eigentlich lernen wollen oder was du vorhast, ihnen zu vermitteln? Ja,
1: ja, das, gut, versuche ich das mal, die, die zwei Tage da ein bisschen zu kürzen. Ähm, ja, es sind immer ganz unterschiedlich, die, 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 die Erwartungen. Also es kommen oft Leute bei mir in den Kurs, die am Anfang gerne sagen, ähm, mit, mit Vögelbeobachtung oder mit Vögel ähm, habe ich noch nicht viel am, am Hut. Und, äh, aber es interessiert mich. Und das Thema Vogelsprache, da wissen Sie am Anfang auch noch nichts mit anzufangen. Was ist das? Äh, klar, Vögel, Vögel sprechen. Aber wir sind erst am Anfang ziemlich offen dafür und äh, dann äh, dann führe ich so ein dieses Thema Vogelsprache. Was ist Vogelsprache für mich? Was kann es alles noch sein? Und das Thema Vogelsprache ist, äh, ähm, also die Grund die Grundlage, die dahinter steckt, ist dass Vögel tatsächlich sprechen. Ne? Also wie, wie Rotkehle, das Rotkehlchen spricht Rotkehlisch, sage ich mal, und die mhm. Ringeltaube spricht Ringeltaubisch, mhm. ne? So hat jede Vogelart seine, seine eigene Stimme, seine eigene Sprache. Und die Vögel haben über die Jahrmillionen, wie sie sich auf dieser Erde entwickelt haben, äh, haben sie einfach natürlich als Art, wie eine Kohlmeise, äh, ihre eigene Sprache, ihre eigene Kommunikation entwickelt. Aber sie sprechen auch untereinander. Mhm. Ne? Also das heißt, Rotkirchen versteht die Kohlmeise, die Kohlmeise versteht die Ringeltaube. Und da unsere Freunde, die Vögel, einfach auch ähm, sehr stark von, von, von Fressfeinden bedroht werden, also ich habe mir das mal in einem in Bestimmungsbuch mal ein bisschen genauer angeschaut, äh, von, von Vögeln, äh, wie aber auch von Säugetieren. Es sind ungefähr hier so in Mitteleuropa 40 verschiedene Jäger, die hinterhin so einem kleinen Rotkirchen hinterher sind. Mhm. Das heißt also, es sind Eier, äh, das sind die Jungvögel und die Altvögel. 40 ist der Hammer, mhm. das ist echt der Hammer. Das heißt, über die Jahrmillionen Jahre haben sie einfach ein sehr ausgeklügeltes äh, Warnsystem entwickelt, wo sie dann ihr Weibchen, was auf dem Nest sitzt, oder ihre Jungvögel warnen, aber auch gleichzeitig die Nachbarn. Das scheint so zu sein, dass sie sich so eine, so eine Gemeinschaft im Wald gibt, die sich unterschiedliche äh, Warnrufe zu, zu, äh, zurufen und darüber.. Ähm, sich warnen zum Beispiel vom Sperber, vom Habicht, vom Turmfalke, vom Mauswiesel, vom Hermelin, äh, vom Specht, der auch die die Jungvögel aus den, aus den Nestern holt. so ne
0: mhm.
1: Und über dieses äh, Warnsystem, das ist eigentlich sozusagen die Grundlage der Vogelsprache. Mhm. Ne? Und und vielleicht einfach nur dann vielleicht nochmal den Hintergrund damit mitzukriegen, äh, wir Menschen, wir sind mit den Vögeln einfach auch eine, in der Evolutionsreihe eine ganze Zeit lang auf dieser Erde gegangen, über Tausende von Jahren. Ne? Und ähm, die Vögel sind aber wesentlich älter, ne? sie sind Millionen von Jahren alt. So, ne? Und wir haben es damals schon einfach äh, auch sehr früh gepeilt, das muss man sich vorstellen, wir als Urmenschen haben ein Messer in der Hand, ein Steinmesser und ein, ein Speer mit der Steinspitze. Und da gab es halt einfach die Wesen wie Säbelzahntiger und äh, Höhlenhyäne und Höhlenbär. Also Tiere, wo wir Menschen auf der Speiseliste standen, so. Und äh, wir haben das Glück gehabt, der, diese diese Szenerie zu überleben, sonst würden wir hier so nicht mhm. sitzen, so. Und unsere Vorfahren haben damals schon die Sprache der Vögel verstanden. Also mhm. sie haben die Warnrufe verstanden, sie haben die Körpersprache verstanden, so. Und daher äh, wussten sie, dass dann, hin, sage ich jetzt mal so 100 Meter weiter äh, hinter dem dicken Stein, ein, ein Säbelzahntieger wartet, mhm. so. Und diese Kombination haben sie genutzt. Das heißt, der Vogel warnt, da macht er vielleicht auch noch Körpersprache dazu. Und über diese Kombination vielleicht mit anderen Tieren äh,
0: haben sie gewusst, dass der Säbelzahntiger da ist. Und das haben wir total tief abgespeichert. Mhm. Ne? So. Also jetzt könnte man ja erst denken, Vogelsprache heißt vor allen Dingen, wir gehen raus und gehen jetzt alle Arten durch, die wir da hören. und wir sagen, ja, das ist übrigens Buchfing und das ist Kohlmeister. Ja. Aber es geht viel mehr darum oder auch darum, rauszufinden, welche Botschaft wird rumgeschickt zwischen den Einzelnen, also die einzelnen Arten genau rauszufinden? Ja, ja, das, genau. Also, das ist, dieser Hintergrund, den ich jetzt gerade erzählt
1: habe, mit unseren Vorfahren, das war, ist, das ist, das ist so, dass es in unserem Menschsein ganz tief verankert ist. Das ist, es ist eine Kopfsache, ja, also mit Wahrnehmung hat es was zu tun und auch mit Wissen zu tun, aber es hat auch was mit, 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 mit ganz archaischem Wissen zu tun. Also, Zellenwissen, Herzwissen, so, mhm. ne? Und dieses an dieses Wissen, das ist so bei uns verloren gegangen, weil wir haben diese großen Raubtiere hier bei uns in Mitteleuropa nicht mehr so, aber wir können diese, dieses System, dieses Warnsystem können wir nutzen, um hier Jäger zu beobachten, Ne, wie ein Habicht, Sperber, Wanderfalke, Seeadler, ein Fuchs, der es unter, durchs Unterholz zieht, ein Wiesel. Und, oder auch Luchs und Wolf, so ne also Arten, die wir so sonst kaum zu Gesicht bekommen, können wir über die Vögel dann mitbekommen. Mhm. Das heißt, die warnen und dann geht es dann tatsächlich darum, wie, wie sehen die Warnrufe denn aus, beziehungsweise wie hören die sich denn an. Mhm. So, ne? Und das ist äh, auf der, da müssen wir dann unsere Wahrnehmung wieder wieder ein bisschen fit machen, unseren Ohren und unsere Augen. Und äh, Oder letztendlich ist es das Hirn, was dahinter ist, mhm. weil unsere Augen und Ohren sind eigentlich so schon ziemlich gut, mhm. aber diesen Lernprozess. Ne? Mhm. Und das ist ein, ein sehr schöner ein sehr schöner Weg, weil darüber versteht man mehr und mehr die Zusammenhänge in der Natur, mhm. ne? wo wir mittendrin sind. Also wir sind
0: ja ein Teil der Natur. Mhm. So, ne? Und äh, dieses, um da überhaupt einzusteigen in diese ganze Welt, da erinnere ich mich, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagen könnte, er ist da völlig neu bei dem Thema. Mhm. Aber es ist ungefähr... Zwölf Jahre her, da lebte ich in Österreich und dann kamst du auch um die Ecke ja. und hast da einen Kurs gegeben über Vogelsprache. Mhm. Ich hatte noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe ganz viele Bücher gelesen und hatte dann schon mitbekommen, okay, es gibt anscheinend Leute, die können aufgrund von Vogelbotschaften sagen, wo sich andere Tiere aufhalten, die eigentlich gar unsichtbar sind für mich. Ja. Und dann kamst du vorbei und wir haben ein Wochenende was gemacht und ich habe gemerkt, okay, da, da gibt es wirklich ganz viel zu entdecken. Ja. Und dann war ich mit dir auch nochmal ähm, in der Slowakei ähm, Kanufahren ah, ja, ja, mit ja, ja. Bärenbeobachtung und noch viel mehr. Und ja. ich habe gemerkt, durch diesen Anstoß und durch jemanden, der mich da inspiriert hat, bin ich auch plötzlich inspiriert gewesen mhm. und habe angefangen, okay, so wie bei den Pflanzen oder bei Spuren, neben dem, dass es einfach einen schönen Gesang gibt, gibt es da ganz viele kleine Details. Ja, ja, ja. Das war so mein Weg, um da reinzukommen. Warum es mich jetzt, jetzt auch so interessiert. Und mich würde mal umgedreht, aber interessieren für dich, der das jetzt also du machst es ja schon ziemlich lange. Ja. Wie bist du drauf gekommen, dass es spannend wäre, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Weil es ist nichts, was jetzt Mainstream-Hobby ist, würde ich mal sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Ne? Also wenn, wenn man jetzt mal bei den bei den Ornithologen reinschaut, die die einfach Vögel beobachten. Meistens geht es ah, da ist eine schöne ein schöner Kormoran, wunderbar und dann habe ich gesehen, dann geht's weiter und da sitzt eine einmal im Schilf und habe ich gesehen, geht man weiter. Ähm, das ist oft so, mhm. ne, dass man die Tiere mit Namen benennt. Ähm, aber ich gehe da weiter, dass ich äh, ich beobachte Verhaltensweisen. Mhm. Ne? Und das finde ich sehr spannend. Also dass jeder Vogel hat seine eigenen Verhaltensweisen und da schaue ich, wie, wie Verhaltensweisen, Körpersprache und Stimmsprache zusammengehen. Aber das ist... Ähm, das ist eigentlich schon ein Schritt weiter gewesen, weil ich habe das äh, irgendwann mal in meiner Jugend. Jetzt mache ich, mach ich dieses Thema, ich glaube, 40 Jahre über 40 Jahre. Mhm. Äh, da habe ich auch angefangen, damit äh, Vögel zu bestimmen und ich will den nächsten neuen sehen und solche Sachen. Aber ich merke, über die Vogelsprache wird wirklich meine meine Heimat, mein mein Haus, mein mein Dorf, meine Stadt, also da, wo ich lebe und die Vögel auch leben, werden noch mal viel spannender und interessanter, weil ich erkenne über über eine Amsel oder eine Kohlmeise oder so äh, die Zusammenhänge, wo die Katze unterwegs ist, ne? wie sie ihre Wege durch durch die Gärten zieht oder wenn ein Sperber vorbeikommt oder ein Baumfalk oder
0: so. Ne? Wie macht denn eine Amsel, wenn eine Katze vielleicht vorbeikommt? Kannst du das machen? Äh... Das kann ich machen, ja. <lacht> Zeig uns doch mal. Vielleicht kennen wir das, kennen das äh, Leute selber im Garten.
1: Ja, ja, ich kann ich kann da mal ein super geiles Beispiel machen. Okay. Ich habe ja eine, eine CD aufgenommen über Vogelsprache. Mhm. Da hab ich dann äh, eben, da, da wollte ich, dass die Vögel selber zu Wort kommen. Ansonsten beschreibe ich ja immer nur was. Mhm. Dann geht es aus meinen Augen heraus. Und das war jetzt eine schöne Kombi. Da Die Amsel ist nämlich ein hervorragender Detektor, also mhm. ein, 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 um, um, um Feinde auswendig zu machen. Und da habe ich dann bei uns im, in, in, in der Siedlung, da gibt es einen Haufen Katzen, klar. Und wo Katzen sind, zur Brutzeit, warnen die Vögel auch sehr schön. Und da habe ich dann plötzlich eine, eine, eine Amsel gehört, die warnt. Und da bin ich direkt hin. Und dann habe ich sie auch gesehen über einer normalen Straße, eine kleine Straße, war eine Leitung, eine Elektroleitung drüber. Da saß sie drauf. Mhm. Und da machte sie... Mhm. Das ist ungefähr der Abstand, vielleicht noch ein bisschen größer. Aber das ist ein ganz typischer Ruf, dieses weiche Duck. Mhm. Und wenn man das in der Stadt hört, dann hängt da zu 85, 88 Prozent, hängt da immer eine Katze dahinter. Mhm. Hier im Wald ist es ein bisschen anders. Da kann noch Baumader, Steinmarder und Co. hinterher hängen. So, jetzt hat die Amsel dieses Duck gemacht. Ne? Und dann ist, genau. Ja, genau. Wenn man das nicht hört, dann überhört man das in, was ich äh, schreiende Kinder, Autogebälle und, und äh, Straßenlärm, geht das unter. Aber ich höre ich hör da durch, so. Jetzt sitzt sie da und bei der Vogelsprache ist immer da, wenn sie warnen, dann schaut man dahin, wo die hinschauen. Mhm. Und dann gucke ich und dann guckt sie mhm. zu einem Auto. Ne? Alles klar, das Auto kann es nicht sein. Also ist irgendwas unter dem Auto mhm. ne? oder hinter dem Auto. Mhm. Ich gucke runter und äh, ich sehe nichts, ne? Ich denke, shit, mein ganzes System kracht jetzt gerade zusammen. Es <lacht> funktioniert doch nicht. Es funktioniert doch nicht, genau so ist es. Und dann, okay, ich gucke nochmal von einem anderen Winkel da drunter. Gucke vom anderen Winkel und siehe, da sitzt eine Katze unter dem Autoreifen, hat sich an den Autoreifen geschmiegt, dass sie kaum sichtbar ist. Okay. Weil sie, die, die Katze, kennt das System natürlich auch. Mhm. Weil sie weiß, wenn die Amse so ein Geräusch macht, dann hat sie mich gesehen und dann wird es für die Katze schwierig, Beute zu machen. Mhm. Okay, jetzt sitzt sie da und jetzt macht sie immer... So, jetzt steht die Katze auf und geht. Ne? irgendwie, Also sie geht einfach. Was macht die Amsel? Es wird schneller, der Alarm. Der Alarm wird schneller. Mhm. Er wird häufiger, weil die Katze geht. Jetzt setzt sie sich vor dem Garagentor, setzt sie sich wieder hin, freisichtbar. Jetzt setzt sie sich. Was macht die Amsel? Jetzt steht die Amsel, die Katze auf und geht um die Garage herum. Mhm. Ne? Und so genau ist das, dass sie einfach mit ihren Tönen nicht nur sagen, da ist eine Katze unterwegs, sondern jetzt bewegt sich die Katze. Und dieser Ton, der dieses Duck, das sagt gleichzeitig dem Amselweibchen, was auf dem Nest sitzt, ich habe eine Katze gesehen, aber die ist noch weit weg. Also du kannst dich noch entspannen, die ist weit weg. Diese Info okay. gibt sie damit raus. Mhm. Ne? So, wenn nämlich, wenn nämlich der Fehler passiert, dass die Katze da ist und sieht, wie die Amsel vom Nest fliegt, dann hat die Katze es leicht. Ja, also, von daher macht das Amselmännchen, schützt das Weibchen und die Jungen damit. Ja. Jetzt geht die Katze näher auf, auf das Nest zu. Ja, dann geht's. Ja, das geht immer weiter. Das, das wird immer intensiver. Das geht in die höheren Töne rein. Und bis, wenn die Katze näher kommt und näher kommt, dann immer. Das kennt man so aus den Städten und davon mhm, ist das ja der Klassiker sozusagen. Mhm. Aber das ist das System, was hier äh, läuft. Mhm. Ne? Und wenn die, wenn die Katze so nah kommt ans Nest, dann fliegt dann tatsächlich irgendwann das Weibchen raus mit dem Männchen zusammen und attackieren die Katze. Mhm. Ne? Sie picken, versuchen die Katze zu picken oder sie sozusagen anzukacken. Mhm. Ne? Das ist ja auch der Klassiker. Ne? Die Katze mag das nicht. Weil also die, wirklich anzukacken. Die kacken sie richtig an. Ne? Also ja. da kommt ein schöner Kackstrahl drauf und die wenn das eine ältere Katze ist, dann kennt sie das, mhm. ne? mag sie nicht, weil sie muss sich nachher putzen mhm. und dann kriegt sie einfach falsche Bakterien in, in ihr eigenen Magen, Darm rein. Und das macht der Katze anscheinend Bauchschmerzen oder irgendwie in solche Richtung. Mhm. Also da hauen verschiedene Bakterien, arbeiten da zusammen und gibt Bauchschmerzen. Also verschwindet die Katze, weil sie das darauf keine Lust hat. Ne? Mhm. Und so funktioniert das System über diese... Ne? Wenn die Amsel z.B. relaxt ist, dann geht es anders. Ne? Wenn sie das macht, das ist der Gesang, ne? früher mhm. kennt man, dann gibt es da keine Feinde. Also da ist Entspannung angesagt. Das ist Entspannung angesagt ne? und so kann man einfach, die Amsel ist super klasse, mhm. weil sie einfach für unser menschliches Ohr einfach äh, klassisch, äh, das ist in Harmonie, keine Feinde, ne? ist alles in Ordnung hier. Und das ist Warnruf. Ne? Da macht sie das für die Bodenfeinde noch. Mhm. Ne? Da macht sie diese dunklen Töne. Also, das war dieses. Genau, dieses. Okay. Genau. Mhm. Und wenn sie, wenn sie dann Feinde aus der Luft zieht, wie eine Elster, Rabenkrähe oder ein Habich, dann macht sie so. Da macht sie einen anderen Ton. Mhm. Ne? Und warum ist der so? Der für die Luft? Ähm, man hat da mal ein bisschen dran rumgeforscht und das heißt, dass das eine Frequenz ist, mhm. die weit geht, also die, die einfach weit trägt und dass äh, Greifvögel diesen Ton äh, schlecht hören können, beziehungsweise schlecht orten können. So, ne? Also ich habe, das geht mir genauso, wenn ich sowas höre. Ich weiß gar nicht, wo die Amsel sitzt. Irgendwo
0: sitzt sie, aber ich krieg nicht die Richtung raus. Und in dem Augenblick, wo die Amsel so einen Ton macht, so einen hohen, ist es nicht nur wichtig für alle Amsen, die drumherum sind, sondern die anderen Singvögel kriegen auch mit, dass jetzt irgendwie vielleicht was passiert? So ist das. Okay. Also das ist ja das, die Grundlage
1: der Sprache. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich einen Vorteil von etwas habe, was ich lerne, mhm. ne, wenn ich einen Vorteil habe, dann lerne ich das. Mhm. So, ne? Also wenn, wenn da jetzt ein Rotkehlchen ist, das macht ganz andere Töne. Mhm. So und hört die Amsel, dass sie diese Warntöne macht ne und dann irgendwann hat sie, wie ihre Vorfahren, das Rotkirchen Vorfahren, haben das irgendwann gelernt, dass das die Töne sind für eine Katze mhm. und sie weiß es und gibt es dann auch gleichzeitig an ihre Jungen weiter. Ne? Okay. Mit, auch mit Warnrufen, aber die macht dann ein bisschen anders. Ja. so ne Und das ist das Spannende, total Spannende an der Vogelsprache, dass man nicht nur bei dem Artnamen hängen bleibt, also das ist das Rotkehlchen und das ist die Amsel, mhm. sondern tiefer in ihr Leben eintaucht. Mhm. Ne? Also wovor hat sie Angst? Ne? Wie bewegt sie sich? Und wo legt sie die Eier hin? Ähm, ja, diese ganzen Geschichten über, über das Leben eines Vogels und die Verhaltensweise untereinander. Mhm. Ne? Und diese Vogelsprache finde ich auch noch klasse, dass es nicht nur bei den Vögeln bleibt, sondern auch die, der Fuchs versteht diese Sprache. Mhm. Ne? Die Katze, das Reh. Ne? Und wir Menschen, wir sind auch Säugetiere. Wir, Unser Leben hing da früher mal von ab. so. Mhm. Und in manchen Ländern ist das immer noch, in Afrika ist das immer noch so. Da rennen ja halt die Löwen und die Leoparden und die Krokodile rennen da rum. Also die Leute, die da unten leben, die Buschleute, die da durch die Gegend ziehen, haben heutzutage immer noch die Vogelsprache drauf. Mhm. Lesen sie an den Vögeln, aber natürlich auch an den Säugetieren, wie die sich verhalten, weil sie dann wissen wollen, ob der Löwe in der Nähe ist. Mhm. Also das ist kein... Sage ich jetzt mal, kein Freizeitkonstrukt. Mhm. So. Äh, in manchen Ländern ist das immer noch, oder in Indien mit dem Tiger, ist das immer noch eine, eine, eine wichtige Geschichte. Äh, aber wir hier können das total nutzen, gut nutzen, um
0: äh, Tiere zu entdecken, die wir sonst kaum zu Gesicht bekommen würden. So, eine Sache interessiert mich noch. Mhm. Und zwar beschäftige ich mich auch mit Kommunikation zwischen Menschen. Mhm. Und da gibt es ja verschiedenste Sachen. Da mhm. gibt es äh, ich sage nicht direkt, was los ist. Ja. Ich bin ärgerlich und äh, verkneif's mir. Ja. Ich lästere über andere hinterm Rücken. Ja. Und jetzt habe ich mich gefragt, du, der den Einblick in diese Vogelsprachewelt so lange hast, wenn du auf die Vogelwelt schaust und deren Kommunikation, findest du da ähnliche Sachen, wie der Mensch macht oder wie schätzt du die Kommunikation da ein? Ja, das ist so so einen tiefen Einblick zu kriegen, ist äh,
1: schwierig, weil dieses Thema ist für für uns Menschen noch gar nicht so alt, dass wir da so tief reinblicken. Aber man kann da schon Ideen kriegen. So, das ist bei bei Vögeln oder bei Tieren ist ist es irgendwie ganz wichtig, auf die Körpersprache zu sprechen, weil der der Körper spricht eigentlich auch, wenn ich still bin, mhm. spricht der Körper immer noch so. Mhm. Ne? Und wir Menschen, wir haben es dann irgendwann auch gelernt, die die Sprachkommunikation von der Körpersprachkommunikation abzukoppeln, ne? mhm. dass ich, dass man sagt, ich habe keine Angst und dabei sagt der Körper, der ist am zittern und, dann, und also mir geht's gut. Ja genau, also genau die, die, der ja. Klassiker und da ist es dann immer eigentlich ganz gut oder wichtig da, denn denn den der äh, der Körpersprache zu glauben mhm. so und ich habe schon verschiedene Situationen erlebt und auch gehört. Ich weiß zum Beispiel von einer von einer, von einer Forscherin, die hat sich mit Alpendolen beschäftigt, ne? Und dann hat sie da eine Situation drin rausgekriegt, da gab es eine Alpendole, die war immer sozusagen im, im sozialen Randfeld, die war immer die, die am, zum Schluss gefressen hat. Mhm. Und die hatte dann irgendwann mal einen Trick drauf gehabt, dass sie dann, wenn gefüttert worden ist von den Touristen auf dem Gipfelbereich, so, dann hat sie dann plötzlich mal den Warnpfiff für einen Steinadler gemacht. Also mhm. so Steinadler! Mhm. Und alle haben alles liegen lassen und weg und sie ist dann hin und hat dann gefressen. Ah. Also, ob das, wie man das jetzt immer deutet, mhm. sie, sie, sie hat es einfach gepeilt, dass sie davon einen Vorteil hat. Mhm. Und man weiß es mittlerweile, dass, dass Vögel einfach ganz viel drauf haben, sie Vögel trauern, äh, Vögel äh, nehmen Verbindungen auf, äh, gehen, in, in, gehen in Kontakt, äh, ja, Vögel haben Angst, so wie wir, äh, also da, da ist ganz viel Verbindung zu, zu unseren Wesensarten, mhm. So ne. aber gez, ob sie gezielt irgendwelche solche Dinger machen, das kann ich nicht, mhm. in, nicht so im Detail sagen, aber ob sie da, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber mhm. es gibt, äh, gibt Ähnlichkeiten mhm. und äh, ich sage das auch ganz gerne bei mir in den Kursen, dass wenn man versucht, über die, die Verhaltensweise den, der Vögel zu entschlüsseln, zu entschlüsseln, dann ist es ganz gut, meine Verhaltensweisen mal zu erkunden. Mhm. Ne? Äh, in welchen Situationen, wenn ich Angst habe, was tue ich dann? Mhm. Ne? Und dann, das ist wunderbar und manchmal sieht man es dann bei den Vögeln auch, wenn Sie Angst haben, dann werden Sie plötzlich still. Mhm. Ne? Dann rühren Sie sich von der Körpersprache, dann bewegen Sie sich nicht mehr so viel. Mhm. Dann singen Sie nicht mehr. So, ne? dann hören Sie auf zu baden und sowas. Ne? Und da kann man wirklich gut sehen, wenn man an das ist eine, eine, eine tiefe Art, wenn man wenn man auf sich achtet, wie ich in manchen Situationen reagiere, mhm. dann kann ich diese Theorie auf den Vogel überstülpen und checken, ob das bei dem eine gewisse Ähnlichkeit hat und das ist eine ziemlich hohe Trefferrate.
0: Also um mich besser einfühlen zu können, auch was ist da jetzt vielleicht los, weil ich es von mir kenne. Genau, ja. das ist es. Okay. Und das ist eigentlich auch der
1: Punkt so, wir wir schauen immer äh, auf die Vögel. Mhm. Ne? Also wir bringen uns nicht wirklich in den Kontakt, sondern mhm. wir sind immer, oder oft ist es so, wir sind die Zuschauer von draußen, wie mhm. bei einem Fernseher. Mhm. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun als mhm. Mensch. Die draußen, da machen da was. Ne? Mhm. Aber wenn, 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 wir, wenn wir anfangen, wieder in diesen intensiven Kontakt zu der Natur zu gehen, dann, dann, dann merkt man, dass das Wesen sind, so wie Katze, Hunde, Pferd. Das wissen wir auch, dass es da ganz intensive Begegnungen sein kann. Und das ist, funktioniert mit den Vögeln das Gleiche. Also mhm. dann, dann kommt man hinter diese Geheimnisse dahinter, wenn man sich rein, einbringt. Mhm. Es kostet Zeit. Es kostet Geduld, aber die Vögel geben uns reihenweise Geschenke. Die Wahrnehmung die wird immens erweitert. Es geht um Achtsamkeit, es geht um Zuhören, es geht um Hinschauen wertfrei hinzuschauen und nicht immer wieder plappern und so ist es, ich habe es gesehen, genau so ist mhm. es. Ne? Also da 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 ist, äh, neben der Vogelsprache gibt es viele
0: wunderschöne Seiteneffekte, mhm. die dabei auftauchen. Also das war war auch eine Frage von mir, die du, die du jetzt schon beantwortet hast, weil die Frage kommt ja auf, warum soll ich jetzt diese Zeit aufwenden, ne? ja. um mich diesem Feld zu widmen? Ja. Und ich mache es jetzt auch so seit 10, 12 Jahren und kann jetzt die gleichen Effekte bei mir beobachten, die du gerade beschreibst, einfach ja. eine Präsenz eine Gegenwärtigkeit, ich bin da ja. und ich merke, da sind da eigentlich Geschichten, die sozusagen laufen oder am Laufen ja. sind und geschrieben werden ja. und vorher war es einfach nur ein Orchester ja. und jetzt kann ich rausfinden, ob die Geige gerade was macht, was ich nicht kenne oder ob ja. da was läuft oder ob ein anderes Instrument, was dann ja. ein Vogel wäre ja. irgendwie was mir mitteilen will. Mhm. Und da hätte ich jetzt aber gerne nochmal mal nachgefragt: Was es noch was, wo du merkst, die Leute, die du jetzt inspirierst oder anleitest, die das dann anfangen zu machen, hm. was sich bei denen noch tut und entwickelt? Hast du da Erfahrungsberichte mit? Äh, ja, das ist am, am, am Anfang ist es
1: sehr phänomenal. Es sind viele Leute, die kommen und möchten gerne was über Vögel, über Tiere, und Natur wissen. Ähm, aber es ist ihre 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 Sinne sind noch gar nicht sind noch gar nicht richtig wach so. Ne? Oh, das ist das die eine Ebene. Und das andere ist äh, uns unsere Hirnstruktur. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ähm, jetzt äh, hört doch mal dem 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 Vogel zu. Ne? Und dann welchen Vogel? Ne? Weil da ist Was ja meinst ein, du jetzt? Ja genau, weil da ist ja ein ganzes ganzes Konzert. Ne? Mhm. Da, so, so. Ne? Und dann ist es äh, also. In der Natur ist es so, dass wir, um was mitzubekommen, alle unsere Sinne öffnen müssen, ja. hören, sehen, spüren, riechen, also unsere ganze Körperkraft einsetzen, was wir so mitbekommen haben. Das braucht es hier draußen, um diese Dinge zu entdecken. Mhm. So ne? Mhm. In der Stadt ist es komplett andersrum. Mhm. Ne? Da ist so viel Krach und so viel Lärm, so viel Werbematerial, dass du anfängst zuzumachen, mhm. um dich einfach zu schützen. Mhm. So ne? An der Kasse, überall ist am Bimmeln. Und dann machst du dicht. Mhm. Und dann kommen Leute in den Kurs und wollen was übervögeln. Und das Erste ist aufmachen. Und da gibt es mhm. eine gewisse Angst oder auch eine Scheu, äh, was kommt dann rein an Informationen, ne? Das ist so, so eine e Wenn ich mich so sensibel auch mache. Wenn ich mich sensibel mache, ja. plötzlich. Und dann auch, kommt dann der Effekt, oh Mensch, wenn ich muss wieder in die Stadt, jetzt mhm. muss ich da wieder zumachen. Mhm. Ne? Da ist auch eine Angst und auch eine Traurigkeit drin. So, ne? Und das andere, was dann, was, was passiert ist, wir äh, haben, ja, du hast, sag ich jetzt mal, ähnliche Augen wie ich so ich habe sogar eine Brille und bei manchen Sachen bin ich bin ich dir sage ich jetzt mal überlegen weil ich dieses Thema Vogelsprache schon so lange mache der Punkt an der Geschichte ist ich ich nehme was wahr und mein Hirn ist trainiert ne das ist wie Klavierspielen oder Fahrradfahren oder sowas das heißt ich kriege eine Information rein von dem Greifvogel ne hatten wir heute gehabt den Adler so ne und ich sehe den Flügelschlag ne ich sehe wie er sich im Wind dreht ne und das habe ich schon so oft gesehen so dass ich diese Information, die durch mein Auge reinkommt, kann ich an eine passenden Stelle ablagen. Das wird dann verglichen. Aha, nee, das ist kein Rotmilan, das ist kein Schwarzmilan, keine Mäusebussard. Das wird dann im Hirn abgeglichen. Und dann, nee, Seeadler. Das ist eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ein Seeadler
0: ist. Wie wenn Leute Automarken im Vorbeifahren erkennen, weil sie es jeden Tag sehen? So ist wo das? jemand anders sich fragt, alle Autos sind ungefähr Genau. Und
1: das ist nicht eine Sache der Augen und der Ohren, das ist eine Sache des Hirnes. Mhm. Und da braucht es Hirntraining, mhm. ne? Und äh, das, äh, das ist mit, mit Unsicherheit verbunden, wenn, wenn Informationen reinkommen, die, die du nicht ablegen kannst. Mhm. Ne? Äh, mit Angst verbunden, mit Widerstand, mit Mordzerei, mhm. mit allem drum und dran, mhm. weil es, was, weil es eine, eine, was Neues lernen ist. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld. Äh, es geht nicht, die Tendenz haben wir alle. Wir machen gerne Frontalunterricht, so in der Schule und in der Uni, wie auch immer. So, und wir wollen jetzt alles in einer kurzen Zeit lernen. Ne? Ja. So, pam. Es muss in einer Woche, müssen, müssen die ganzen Pflanzen müssen hier rein. Am besten downloaden. Ja, ja, genau. So, gibt es mittlerweile so einen Chip, wo der Tat drin, ne? so. Und ein tiefes Lernen funktioniert so nicht. Ein tiefes Lernen hat was mit mit eigener Erfahrung zu tun. Also ich muss mich einlassen, ich spüre den Wind, ich die Sonne, dann kommt ein Insekt vorbei und das speichere ich alles zusammen ab und dann weiß ich, was für eine Pflanze ist. Und das werde ich nie wieder vergessen. Und wenn
0: ich jetzt inspiriert bin, ich war beim Kurs oder ich höre jetzt hier so ein Interview ja. und jetzt will ich das auch lernen. Ja. Also ich, ich gebe ja auch manchmal Kurs die Leute fragen dann danach, ja wie, wie fange ich jetzt an? Ja. Und Hast du jetzt nach den ganzen Jahren irgendwie eine Idee, was hilft Leuten, die einsteigen wollen, nur ihre Sinne vielleicht so zu öffnen, dass sie überhaupt erstmal in dieses Orchester reinkommen? Ja. Der Anfang ist einfach nichts tun. Mhm.
1: Das ist schon für viele sehr viel. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, komm, lass uns raussetzen, jetzt lass uns einfach mal drei Minuten sitzen mhm. und nicht sprechen, sondern einfach nur da sein und genießen. Mhm. Und die meisten fangen an zu zappeln. Wann mhm. ne? geht es dann weiter so, ne? Aber bei Vögeln, bei, bei Tieren, die scheu sind oder auch, äh, die lesen ja unsere Körpersprache genauso. Ne? Dann, dann lesen sie an uns, dass wir völlig nervös und hektisch sind mhm. und haben dann kein, ja und dann haben dann keinen Bock zu kommen, ne? ja. weil sie denken, was ist denn eigentlich mit dem los? Ne? Mhm. Bei Vögeln braucht's Ruhe und Geduld, so ne? Und dann braucht es einfach auch mal ein bisschen länger sitzen, äh, vorsichtiger miteinander reden, zuhören und die Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Dinge nicht am Anfang alle mit Namen zu benennen, mhm. ne? sondern das ist einfach ein schöner Baum. Ne? Und das ist ein schöner Käfer und das ist ein schöner Vogelgesang. Dass man erstmal hinhört, zuhört ne? und dann irgendwann kommt dann der Name. Ah, das ist der Gesang vom Rotkehlchen. Aber wenn jetzt zu viel zusammenkommt, Gesang, ich muss das da rausfiltern und ich sitze ja hier blöd und die Mücken sind noch da, dann ist so viel Zeug dass das ist kaum zu lernen ist also es braucht ruhe gelassenheit die natur genießen und dann merkt man ah das interessiert mich was das für eine pflanze ist und das interessiert mich was das für ein vogel ist und dann gehe ich hinterher ohne feuer gibt es kein lernen ne? sonst bleibt es nur an der oberfläche ne? und da muss jeder dann selber herausfinden wo sein eigenes feuer ist sinds die pflanzen sind's die fische sinds die vögel sind's die sterne und so weiter hm.
0: Gut, also ähm, eine, eine kleine Vogelsprache-Geschichte von mir, also mhm. nicht Vogelsprache, aber eine Vogelgeschichte mit einer Frage dazu verbunden. Mhm. Und zwar war es so, vor acht Jahren, da habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt mehr Wildnissachen und will dazu auch Kurse anbieten ja. und wie nenne ich das jetzt. Mhm. Wildnisschule war damals auch noch in aller Munde, ist ja heute immer noch so. Und dann bin ich auf meinen Sitzplatz gegangen und habe gesagt, so, pass auf, Sitzplatz, also Sitzplatz heißt mein Ort im Wald, wo ich immer öfters bin und so wahrnehme, wie du es ja auch schon jetzt empfohlen hast. Und da habe ich gesagt, ich brauche einen Namen, ich brauche irgendwie, wie das heißt. Und genau als ich das gemacht habe, flog dann natürlich super leise und fast unhörbar der Waldkauz oben an mir vorbei. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, also wenn ich so eine klare Frage stelle mhm. und dann kommt er so bei mir vorbei, was er sonst auf meinem Sitzplatz nicht so oft getan hat, ja. habe ich für mich gesagt, das ist jetzt einfach mal ein Zeichen. Mhm. Und da habe ich den Namen genommen und gesagt, okay, Wildnisschule Waldkauz steht jetzt hier. Mhm. Und in den Jahren habe ich mich auch immer gefragt oder den Wunsch gehabt, dich mal zu fragen, was ist denn, wenn du den Waldkauz beschreiben müsstest, Aha. was er eigentlich so für ein Typ ist. Ja. Wer ist es eigentlich, weil es vom Charakter auch ja. ja. her ähm, Wie würdest du den beschreiben? Wie würde ich ihn beschreiben?
1: Er hat so, es gibt da noch eine größere Eule, das ist der, der Uhu. Ne? Und den beschreibe ich so als die Königin der Nacht, so weil es einfach ein großer Vogel ist und ähm, der ist einfach ganz schön präsent. Ne? Und der Waldkauz ist so die eine Nummer kleiner. Mhm. Ne? Und der Waldkauz, der ist einfach in sämtlichen oder in vielen Lebensräumen, der gibt es in den Städten, Dörfern, im Wald. Ne? Und der Waldkauz ist für mich auch so jemand, der auch in der Mythologie ist das so jemand, man, man kommt zu der Eule hin. Mhm. Ne? Man geht zu der Eule hin und sagt, Mensch du Eule, ich habe da eine Frage oder ich habe da ein Problem. Kannst du mir was raten? Das ist ein ein Ratgeber auf der Seite, ne? mhm. Und da, das ist so die 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 Wechselseite von der von von der Eule. Und äh, es ist ein, auch ein Wesen, was äh, was bei Tag fliegt und auch bei Nacht, also auch eine sehr große Bandbreite hat, mhm. sich zu bewegen. Man könnte es auch ummünzen. Äh, du könnt kannst in die Stadt gehen und da Kids äh, teachen, also lehren über über Wildniswissen. Aber du kannst auch genauso wie hier in diesem Setting, wo man sagt, oh hier hier sind die Kraniche, die Seeadler und jetzt mittlerweile auch die Wölfe unterwegs. Also das ist auch ein schönes schönes breites Spektrum, was man damit mhm. mit äh, abdeckt. Ne? Mhm. Er ist leise ne? und sieht viel von der Wahrnehmung her. Er ne? ist mhm. kein plappermann. Mhm. Ne? So wie weiß ich, die Raben, die mhm. sehen auch viel. Ne? Mhm. Aber er ist ein stiller, er sieht ne? und reagiert. Also da sind diese, diese Kräfte drin sich in beiden Welten zu bewegen und große Spannbreite zu haben, zu sehen und Rat zu geben und zu unterstützen. Mhm. Das ist so für mich so ein Bild vom, vom, vom Waldkauz oder von den Eulen vielleicht insgesamt. Also auch eine so, Quelle von Weisheit. Auf, auf jeden Fall, ja. ja, genau. weil okay. das, das, Wir Menschen haben ja immer wieder die Tiere beobachtet und geben den Charakteren, was sie ausstrahlen. Und die Eule sitzen, auch wenn man sie jetzt am Tag sitzt, sie sitzt mhm. da und sitzt da und sitzt da. Und das ist eigentlich so dieses Thema Meditieren, beobachten, äh, Ruhe, innere Ruhe, Stille. Ne? Mhm. Und das strahlt der Waldkauz. Die an meisten anderen Eulen strahlen das auch aus. Und mhm. dann kam so dieses Ding, die weiße Eule, die sitzt einfach da, beobachtet. Mhm. Und wenn es soweit ist, macht sie ihren Schnabel auf. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt, weil wir im Thema bleiben, ja. Vogel und die Charaktere oder Eigenschaften von bestimmten Vögeln, ja. wenn du dir vorstellen könntest, oder den Du könntest den Wunsch erfüllt bekommen, für eine Zeit lang, ist egal hey. wie lang, oh, ein, zu, ein Vogel gute? zu sein. Egal welcher. Oh, egal welcher. Vielleicht wow. nehmen wir einen europäischen. Oh, Wahnsinn. Welchen würdest du sagen, vielleicht welche, welchen hättest du gern, dass du der mal bist, sagen wir, für, yeah. was weiß ich, für ein Jahr oder so, um, oh, den, um den Lebenszyklus yeah. mal kennenzulernen? Oder welcher würdest du sagen, würde dich am besten widerspiegeln? Vielleicht okay. sind das zwei verschiedene Dinge, weiß ich nicht, aber das yeah. wäre mal interessant. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Also der 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 äh, die ganze Zeit lang hat ja, hat mich der Steinadler begleitet mhm. so und das habe ich gedacht oh das äh, das wäre eine ist eine schöne Kraft von einem Steinadler mhm. ne, und das äh, denke ich auch mal wieder mal so in den Bergen mal ein ganzes Jahr ein Steinadler sein das ist ein hoher Anspruch mhm. so und äh, aber er hat auch das, ne? wenn schlecht Wetter ist in den Alpen, dann sitzt er da und sitzt da und ver versucht keine Energie zu ver verschleudern, weil es ist kalt und die Beute ist auch versteckt, dann sitzt er da zwei, drei Tage. Ne? Mhm. Und er ist ein guter Jäger, ne? ich bin auch Jäger
0: mhm.
1: und äh, diese Art des Sehens, äh, still und äh, clever sich durch die Landschaft zu bewegen, er ist ein Wahnsinnsflieger, der, also ich mag ihn, hat einfach wunderschöne verschiedene äh, Charak Charaktere, mhm. so, ne? Und Steinadler finde ich klasse. Mhm. Und was mir eigentlich auch eben gerade mal so reingekommen, naja, Europa, Kolibri finde ich mhm. finde ich auch ganz spannend. Von seiner Lebendigkeit her, von seinem Witz her, mhm. äh, wie er dann daher brummt, mhm. so und äh, wie er rückwärts fliegen kann. Und äh, von, von seinem Charakter von seiner Witzigkeit, von seinen schönen Farben und sowas gefällt er mir auch ganz gut. Wie
0: mhm. ja, ja. auf der Stelle stehen kann.
1: Ja, genau. Und dann geht er ganz gut. Mhm. Mhm. Ein ich hatte in, in Kanada hatte ich, mhm. war ich unterwegs gewesen, hatte ich ein rotes T-Shirt an. Ne? Mhm. Und mein Kumpel wusste, dass da oben, auch in Kanada, ist der nördlichste Kolibri, den es gibt. Ne? Mhm. Und dann hatte ich das rote T-Shirt an, ich wollte es mir ausziehen, wenn den See schwimmen gehen. Ne? Und dann habe ich das T-Shirt halb aus und höre ich, brrr, Ich denke, das kenne ich da irgendwo, das Geräusch. Dann habe ich das T-Shirt ausgezogen, guck, und da steht ein Kolibri mir gegenüber. Mhm. Und dachtest du, bist eine Blüte? <lacht> genau, mit meinem roten T-Shirt, die stehen auf Rot. Mhm. Ne? So, und da hat er mich abgecheckt. Okay. Ne? Und da musste ich echt grinsen wieder. <lacht> und dann war er auch schon wieder weg. Das, ja. Die Aktion war dann ein paar Sekunden. Und mhm. so, ne? Finde ich nett. Ja, mhm. nett, wie er daherkommt und wieder verschwindet. Ne? Äh. Also
0: Kolibri und Steinadler sind so zwei, die dir ja, naheliegen.
1: Ja, 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 genau. Ne? Doch, doch. Also, ja, es gibt immer wieder andere Charaktere,
0: aber so. Jetzt, wenn ich mal sagen würde, für zwei entscheiden, würde ich das mal, würde mhm. ich das mal probieren mit den beiden. Mhm. Äh. Und jetzt hast du gerade noch eine Geschichte erzählt und weißt ja, du bist ein guter Geschichtenerzähler und machst das gerne. Gibt es noch eine Vogelsprache oder Vogelwelt-Geschichte, die du die dir gerne erzählst, wo du meinst, irgendwie, die, die hat dich beeindruckt?
1: Ja, da gibt's, da gibt's eine Geschichte, die, die hat mich schwerstens beeindruckt und, äh, ja, da habe ich auch richtig Schwein gehabt, weil, äh, die Geschichte hätte sozusagen für mich schlecht ausgehen können, weil mir da eigentlich ein Vogel fast ins Gesicht geflogen wäre. Okay. Die Geschichte ist die, dass ich dann im Haus saß und an meinem Schreibtisch, das Fenster ist offen mhm. ne, und ich sehe draußen, wie die Schwalben daherfliegen, an, seine, an der Flugweise sehe ich, es ist Harmonie. Dann mhm. zwitschern sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise rum, auch Harmonie. Mhm. Ne die Hummel fliegt vorbei, so, ne? auch Harmonie, so. Und im Hof höre ich Hühner, Harmonie, ne? Und das ist das Schöne bei Vögeln, die Vögel mit ihren Stimmen erzeugen Harmonie. Mhm. Ne? Und diese Harmonie geht auf, auf, in dem Fall auf mich über mhm. und ich bin schläfrig geworden. Mhm. Und ich gesagt, das kann ja jetzt nicht sein. Ich habe Bürozeit und ich will was schaffen. Mhm. Also ich gesagt, ich muss jetzt mal aufstehen, mich bewegen und so. Ich habe gedacht, dann gehe ich mal raus vor die Tür, gehe mal zum Schuppen, organisiere da was, gehe wieder zurück. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen, mache die Tür auf und dann äh, mache ich die Tür auf und sehe auch nur noch Harmonie. Ne? Da ist die Straße, eine, eine Toreinfahrt, <lacht> da ist ein bisschen Licht, ein bisschen Sand rum, da sind Spatzen am Baden. Ne? Harmonie. Ne? Man badet, wenn man Harmonie hat. Mhm. So. Auf der Wiese sind Stare und Bachstelzen und sagen, suchen in den Blüten nach Insekten. Ne? Fressen. Harmonie. Ne? <lacht> Oben fliegen auch wieder eine Schwalbe alles Harmonie. Und ich denke, meine Güte, wie soll ich da jetzt noch wach werden so? Ne? Ich sehe Harmonie und Harmonie und dann gehe ich die Treppen runter und dann gibt es einen Punkt in der Vogelsprache, wo die Welt stehen bleibt, hm. wenn von einer tiefen Harmonie die die die, die, die Stimmung wechselt in einem Wahnsinns äh, Wahnsinnsalarm. Ne? Okay. Und das können nur große Jäger können das hm. erzeugen. Hm. Ich gehe die Treppe runter und dann eine Sekunde, eine no, tausendstel Sekunde, sage ich jetzt mal, also ein ganz winziger Moment, steht die Welt. Mhm. Kein Vogel bewegt sich mehr. Keine Stimme ist mehr unterwegs. Ne? Also keine, es ist alles still mhm. und be bewegungslos. Ne? Und dann schlägt das um in nur noch Alarmzeichen. Die Spatzen fliegen raus in die Hecke, sind am, Schimp am, am Schimpfen. Ne? Die, die Stare und, die, und die, die Bachstelze fliegen hoch und machen Alarmrufe, fliegen hoch in den Himmel. Die schmitten zusammen mit den Schwalben, fliegen sie im Kreis da oben und machen Warnrufe mhm. und hinterm Haus und hauen die Hühner ab. So, und ich denke, wow, wer kann so eine fette Alarmwelle machen? Also das ist ein Jäger, der eine wahnsinnsaggressive und gefährliche Ausstrahlung hat. Und da gibt es eigentlich fast nur einen, der bei uns viel auch unterwegs ist. Das ist dann der Habicht. Mhm. Der Sperber kann es auch, aber der Habicht ist noch gefährlicher. Weil wenn er auf Jagd ist, dann fliegt er da mit 80, 100 Stundenkilometer daher zwischen den Häusern und den Hecken. Und alle Vögel haben vor ihm Angst. Und das spürt man in den ganzen Bewegungen, in den ganzen Stimme. Und da bin ich, ich hatte damals einen, einen großen Bus gehabt. Da habe ich gedacht, den Habicht, den will ich jetzt unbedingt mal sehen. Ne? Und dann bin ich hinter dem Bus. Weil ich konnte sie an den Vögeln sehen. Wenn die Vögel, die fliegen doch tatsächlich, fliegen sie dem Habicht entgegen, der Gefahr entgegen, über dem Habicht und kreisen und kreisen und warnen. Ne? Und dann zeigen sie an, da wo sie kreisen, zeigen sie an, dass da drunter der Habicht ist. Okay. Das mhm. ist so eine... So eine ein Teil der Vogelsprache, dass man erkennt, wo ist der Jäger. Mhm. Ne? Also sie kreisen über dem Jäger und wenn der Jäger sich bewegt, dann bewegt sich bewegt sich dann auch oben diese diese Vögel. Mhm. Ne? Bleibt der sitzende Habicht, dann bleiben die alle auf einer Stelle. Fliegt er, mhm. bewegen sich wieder. Konnte ich sehen, dass der Habicht fliegt, weil die weil diese Schwalben, Bachstelzen und Stare, die oben gekreist haben, haben sich bewegt, auf mich zu. Ich sage, super, jetzt habe ich meine Möglichkeiten, einen Habicht zu sehen, ne? mhm. Dann habe ich da hinter dem Auto gesessen, gestanden und dann die, die, die Vögel kamen näher, kamen näher und näher. Ich denke, jetzt raus und gucke ich, ne? Guck raus und dann macht es. <lacht> da ist der Harwicht ja. an meinem Gesicht vorbeigeflogen, einen halben Meter, Meter. Okay. Und ich habe ein Riesenschwein gehabt, dass er mir nicht ins Gesicht geflogen ja. ist. Ich glaube, ich hätte meine Zähne verloren. Ja. <lacht> und dann habe ich mich rumgedreht und dann konnte ich diese Jagdzähne äh, noch sehen, wie der Habicht hinter dem Star hinterher war. Ja. Es war nicht mehr viel Abstand. Und äh, die Geschichte ist dann noch ein bisschen länger gewesen, aber auf jeden Fall konnte ich diese Jagdszene sehen, wie der, wie der Star sich windet, um die Bäume zwischen den Ästen fliegt. Und da Habe ich sozusagen jede Bewegung mit, mit mitgemacht hat. Und so habe ich eine, eine 1A-Jagd von dem Habe ich gesehen, was äh, was wirklich nur wenige Menschen wirklich so mhm. so sehen konnten. Das hat mir die Vogelsprache beschert, dass ich wusste, mhm. dass der kommt gleich. Mhm guck ich und er kommt und dann hätte er mich fast getroffen. Das war, war es ganz hautnah. Das war total hautnah. Ne? Ja. Und solche Szenen, genau, die war war sowas von eindrücklich. Ich sagt, das ist schon toll, äh, an den Stimmen der Vögel zu erkennen, wie die Jäger unterwegs sind. Ne? Mhm. Fuchs, Habicht, Steinadler oder wer auch immer. Ne? Mhm. Und so gibt es einige Geschichten, die ich erlebt habe, weil ich den Vögel dann Zuhöre, was sie gerade für für Warnrufe machen. Ja. 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 Eine schöne Geschichte. Ja, die war die war ganz schön abenteuerlich. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. Ja, so hält eigentlich finde ich, dass dieses Thema Vogel, Vogelsprache, das, das hält die Wahrnehmung fit. Mhm. Es ist, wenn ich rausgehe im Dorf oder Stadt. Dann, dann bekomme ich wesentlich mehr von den Tieren mit. Also die, die Amsel und Kohlmäuse und Buchfink in meinem Garten werden wieder spannend, um rauszukriegen, wann kommt die Katze, mhm. wann ist der Jogger unterwegs. Ne? Und äh, ja, da gibt es so einen schönen Satz auch, dass die, dass die Vögel sind die Augen und Ohren der Natur. Ne? Mhm. Und wer es wissen will, was da draußen passiert, wer wie unterwegs ist, der hört den Vögeln zu mhm. und kriegt diese Geheimnisse, die sozusagen kaum einer mitkriegt, kriegt, kriegt man damit durch mit. So, mhm. ne? Schön. Ja.
0: Ich danke dir. Ja, für die gerne. Zeit. Hier ja. am schönen Pulauer See. Ja. Ähm, danke für die Geschichten und ja. den Einblick
1: in die Welt. Ja, und dann freue ich mich auf ein schönes Wochenende bei der Vogelsprache. Da tauchen wir mal fett ein, was da so alles abgehen kann.
0: Ja.